0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לספיישל הכדוסה של פודקאסט הזווית. Yeah. יפה, אז למי שזו הפעם הראשונה שהוא נתקל בפודקאסט שלנו, נזכיר שאתר הזווית הוא אתר תוכן ספורט שמשתדל לשמור על אובייקטיביות ספורטיבית, על רמת שיח גבוהה, וזה בעיקר כי הוא מתבסס על כותבים מגוונים, זה גם המקום להזכיר שכל מי שמעוניין יכול לפנות אלינו באתר הזווית, azvite.co.il. ודרך לשונית הזווית המצטרפים להציע את כישורי הכתיבה שלו באתר. אז, כמו שכבר בטח הבנתם, לאחר 14 פודקאסטים שבהם הקדשנו זמן מועט מדי לענף הכדורסל, החלטנו להרים ספיישל מיוחד לחובבי הכדור הכתום, ואיתי, שני מומחי תוכן לעניין, ערב טוב לבלוגר שלנו, אלון שאול. ערב טוב. אלון, כמומחה כדורסל ישראלי, מקבוצת הכדורסל הישראלי שהכי, הכי עד עכשיו בקיץ הזה.
1: טוב, עם כל הכבוד לאהובת ליבי הפועל ירושלים, עד עכשיו אני חושב שזה די ברור שמכבי תל אביב התחזקה יותר מכולן, גם אם נשים לרגע בצד את הפציעה של קווינסי מילר, שזה נושא בפני עצמו, איך מטפלים בזה ואת מי מחליפים, השמות שהגיעו, אם זה סוני ווימס, אם זה אנדרו גאודלוק, מדובר בשמות בקליבר האירופי הגבוה ביותר. בהחלט יהיה מאוד מאוד מעניין לראות אה, איך אפשר מאוסף השחקנים הזה להרכיב קבוצה אה, שתרוץ חזק גם באירופה ולהחזיר את הגדולה של מכבי תל אביב שקצת נפלה בשנתיים האחרונות. אבל כן, ללא ספק מדובר במכבי.
0: מצוין, אנחנו בכלל נחקור ונדבר על ההשפעות של סטודומייר והמאמן החדש של הפועל ירושלים וגם החתמות מעניינות הדיגה. השני, של שאר קבוצות הליגה. מהצד השני, לצידו של אלון, אנחנו מארחים היום נציג מארצות הברית וכותב באתר אופס, בוקר טוב ליובל מסוים יובל, ואתה באמת מצטרף אלינו מארצות הברית. אז שנייה לפני שניגע בנושא הזה באריכות, במילה אחת, האם אתה חושב שקווין דורנט בחר נכון במעבר שלו לגולדנדסטייק?
2: אני חושב שהוא בחר נכון לעצמו, אני לא יודע אם הוא בחר נכון לליגה. הופה,
0: בכלל, כל הסיפור הזה עם הליגה אנחנו נדבר, אז, אוקיי, אז יש לנו הרבה מאוד על הפרק, ספיישל כדוסל בכל זאת, אנחנו נתחיל בקצת מידע עליך יובל ועל החוויות שלך בארצות הברית, בשהות שלך, שנה מאוד מעניינת שעברה עליך. נמשיך בדיון על ה-NBA, תקרת השכר, ההעברות הגדולות, מה באמת ההעברות האלה עושות לליגה. נדבר קצת על הדרימטים, ונקנח בקדוסל הישראלי שלנו, כי בסופו של דבר, אלה הדברים שקרובים אלינו. אז יובל, נתחיל ממך, תספר לנו טיפה עליך, על השנה האחרונה בארצות הברית, האנשים המסקרנים שפגשת בדרך,
2: שידור אליך. אז אני באמת הגעתי לארצות הברית לפני שנה, ברמת העיקרון התחלתי כ... אני עדיין, שליח של הסוכנות היהודית באינדיאנה. כתבתי בעברי לכל מיני אתרי ספורט, והחלטתי שבזמן הפנוי שלי אני אנצל את הזמן ואכתוב, ומצאתי את האתר אופס של מנחם לס, שזה אתר ה-NBA אולי הכי גדול בארץ, וזה אתר שמאוד מאמין בתוכן גולשים, ממש כמו הזווית, רק שזה ספציפית על כדורסל ו-NBA. שלחתי אימייל במטרה באמת לכתוב בזמן הפנוי שלי, הגעתי למנחם, כתבתי מספר כתבות, מפה לשם מנחם הענק בדרכו. בדרכיו הצליח לארגן לי את הקרדיטציה של התקשורת, את ה-Media Pass. ככה התגלגלה לי השנה ויצא לי להיות בפלוס מינוס 20 משחקים אה, כאיש תקשורת, זאת אומרת ב- באזור של המידיה, אה, להתערבב גם עם הכתבים האמריקאים, גם עם שחקנים, לפגוש שחקנים, לדבר, לראיין. וזו הייתה חוויה מטורפת, גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה אישית. כי זכיתי לדבר עם, עם סטף קרי, עם קובי בריינט, עם קרי הרווינג, בעצם עם כולם, ממש לאחרונה עם כל נבחרת ארה״ב, כל הנבחרת האולימפית, ובאמת זו הייתה מטורפת, שעשתה לי אישית מאוד טוב, אני חושב שגם לאתר ולקוראים.
0: מדהים, נשמע, אני הייתי בכמה משחקי NBA בשנה האחרונה, והתרגשתי רק מלראות אותה מרחוק. מי המרואיין הכי מעניין,
2: הכי כיפי, הכי... בגובה העיניים? קשה להגיד כי מרואיין, הרעיון הבלעדי והיחידי שאני עשיתי לבד במהלך השנה עם עמרי כספי, שזה מן הסתם היה לי הכי קל, יצא לי לראיין הרבה שחקנים עם עוד אנשי תקשורת, והם כולם היו נחמדים. זה מעניין, כי ברגע שאמרתי להם שאני מישראל, הם נהיו הרבה יותר נחמדים. אני חושב בגלל ש... באמת הם הבינו שאני בא מרחוק, אז הם רצו לפנות לי קצת יותר זמן, ולא הייתי עוד איזה... עוד אחד מהמציקים הרגילים האלה. ספר היה מאוד נחמד, הוא הראה לי ישר את הקעקוע שלו בעברית על היד. אפילו הזיז את השומר ראש שלו ככה, כדי שתהיה לי גישה לדפוק איתו איזה סלפי. הנבחרת ארה״ב, קווין דורנט, עכשיו לאחרונה, מאוד נחמד. ממש יצא לנו לעצור ולדבר, איתו, מדהים, ישבתי, דיברתי איתו איזה רבע שעה. בגדול הם כולם היו מאוד חיוביים ומאוד אה, פתוחים לדבר, וזה מאוד מעניין לראות שאתה מדבר איתם בלי מצלמה או מיקרופון, הם מדברים מאוד פתוח ומאוד ישירים, ויגידו באמת את הכל בפנים, אבל ברגע שיש שם איזה מיקרופון או מצלמה... כל המיינדסט שלהם משתנה לגמרי. זה פשוט עולם אחר, זה מדהים, הם אנשים אחרים. וזה היה מדהים לראות את זה כל פעם מחדש בחדרי הלבשה ובמסדרונות, איך הם ממש משנים פגישה שהם רואים שאין מיקרופון, ו... ופתאום הם פשוט נהיים בן אדם אחר. אז זה היה מאוד, מאוד מעניין לראות גם את זה.
0: מדהים, ובאמת, אין אה, 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 מילים, נשמע לי חוויה מדהימה. אלון, קודם התחלנו לדבר עם יובל על הנושא של קווין דורנט, והוא, על המעבר שלו לגולדן מה הדעה שלך
1: לגבי המעבר הזה, מה זה עושה לליגה, מה זה עושה לקווין דורנט בעצמו? תראה, אפשר לקחת את זה לשני כיוונים. קודם כל, מבחינתו של קווין דורנט, מאוד מאוד אפשר להבין, הרי שחקן מודע לזה שיש לו מגבלה של כמה שנים להשיג את הטבעת המיוחלת, ויש לנו המון המון שחקנים שאנחנו זוכרים, אם זה קרמלון וסטוקטון, אם זה ריינג'י מילר ועוד uh, גדולים שנשארו, uh, נשארו בקבוצות שלהם ולא ממש הצליחו להגיע לרגע שלהם. ואפשר להבין את הרצון שלו להגיע לקבוצה שהיא ללא ספק הקונטנדרית מספר אחת להביא טבעת, כדי שהוא לא חס וחלילה יסיים את הקריירה בלי תואר של אליפות, אבל מצד שני כן יש בזה משהו שהוא רע לליגה שיש יותר מדי ריכוז כוחות בקבוצות מאוד מאוד מסוימות, בקבוצות אחרות נחלשות ובאופן כללי אני גם לא בהכרח בטוח אה, מקצועית עד כמה המעבר הזה יהיה חלק. אנחנו ראינו הרבה מאוד קבוצות בעבר, אם זה הניסיון של ברוקלין לעשות את זה עם ארבעה סטארים בחמישייה, גם ל- ללייקרס היה איזה ניסיון שנכשל. ככל שאתה מעמיס יותר כישרון ויותר צורך לכדור בחמישייה, זה לפעמים דווקא אה, פוגע ברמת הכדורסל ולא אה, מוסיף, ולסטיב קרטי יהיה עבודה, כל מי שחושב שפשוט שולחים את החבר'ה האלה לפרקט ונהיה מזה כדורסל אדיר, זה לאו דווקא נכון.
0: אז יובל, איך, איך באמת הציבור האמריקאי, או בסביבה שלך, מקבלים, קיבלו את המעבר הזה? איך היום קווין דורנד, שעד עכשיו באמת נחשב אולי אחד מאהובי הציבור, ובטח גולדן אסתט עם המשחק השמח, והשלשות, והחיוכים, והצחוקים, איך היום הם נתפסים בציבור האמריקאי?
2: אני חושב שהוא פגע בעצמו במעבר הזה, מבחינה תדמיתית. ההוכחה הכי טובה בשבילי הייתה, שוב, לפני שבועיים, כשהייתי במשחק של נבחרת ארצות הברית, בשיקגו, אז זו פעם ראשונה בעצם שבהצגת שחקנים מציגים את כל השחקנים. כי ב-NBA בדרך כלל מציגים רק חמישייה, והחוקים פה זה חוקים של פיבה, אז בעצם הציגו את כולם, וכשהציגו את קווין דורנט, היה בוז בשיקגו, מחריש אוזניים, וכמובן שזה בא בעקבות המעבר שלו לגולדן סטייט. ואפשר לראות שאנשים לא אוהבים את זה, כי זה, זה הורס את התחרותיות בליגה, ובאמת זה נראה שלא תהיה תשובה לגולדן סטייט שנה זה, זה נהיה קבוצה של מפלצות, וקווין דורנט בעצם סוג של מבחינת האמריקאים ברח מהאתגר, והאמריקאים אוהבים אתגרים ואוהבים את הסופר הירו שלהם, ושוב, כמו שציינתי לפני זה, מבחינה אישית שלו, הוא מאוד הגיוני שהוא עשה צעד נכון, כי בעצם אותו מעניין אליפויות ומעניין אותו טבעות, מבחינה תדמיתית, ללא ספק הוא פגע בעצמו, אבל שוב, הוא חושב על עצמו ואני יכול להבין אותו, הציבור פחות אוהב אותו, אבל את הנעליים שלו הוא ממשיך למכור בקצב גבוה, אז אה, אני לא חושב שזה מעניין אותו כל כך.
0: אני מניח שזה קצת מעניין אותו, אלון. אנחנו, דרך אגב, דורנט לא המציא שום דבר חדש. אנחנו הרי לפני כמה שנים, ראינו את הסיפור הזה, קורה עם לברון, והטריו וה- של, עם של מיימי, לפני זה היה טריו בבוסטון, וגם עכשיו בקליבלנד, אם אנחנו מסתכלים, קווין לב, קיירי ולברון, הם גם כן שלושה כוכבים, אז למה פה הלרום הוא גדול יותר, והאם זה בכלל מגמה ב-NBA? כי פעם לא ראינו את זה, לארי בירד לא היה עובר לקבוצה של מייקל ג'ורדן, מג'י ג'ונסון לא היה משלב כוחות
1: כמו שאתה אומר, זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים את הדברים האלה, ואני חושב שזה יכול להיות ששחקנים, כמו למשל קווין דרואנט או לברון ג'יימס, שגדלו וראו את הכוכבים הגדולים הללו, שחלקם ניסו ולא ממש הצליחו להביא את הטבעת שלהם בקבוצה שלהם, קצת חששו אולי לסיים את הקריירה בלי טבעת, אולי קיבלו איזושהי מוטיבציה, ראו את ה... לא הדשא של השכן ירוק יותר, וכמו שנאמר פה מקודם, גם כן, על ידי וואל, האמריקאים אוהבים את הסיפור הזה באמת של uh, גיבורים ושל uh, לגבור על המכשול ובטח כשעכשיו uh, מעלים מהאור וכל מיני ציוצים של קווין דורנט מלפני כמה שנים איך הוא מבקר שחקנים שעוברים לקבוצות החזקות ולמה לא uh, נשאר בקבוצה שלהם ולנצח אותם משם יש בזה איזשהו עניין קצת בעייתי אבל אם אני כן אגיד נקודה אחת לזכותו של קווין נורנט זה ספציפית ההיבט של איזה קבוצה נבנתה סביבו באוקלהומה יכול להיות שהשנה היה אולי הכי קרוב לתואר על שהוא כבר הגיע לגמר עם אוקלהומה פעם אחת אבל לא באמת היה צ'אנס ריאלי ביריבות בגמר זאת הייתה באמת אולי השנה האחרונה שאולי היה אפשר לעשות עם זה משהו למרות שנעשו כבר צעדים בקיץ כדי לנסות לחזק את הסגל אני תמיד הרגשתי שמשהו בסגל של OKC תמיד חסר ולא היה דווקא תמיד שמים את הדגשים הנכונים אבל כמו שכבר אמרתי מקודם עצם העובדה שהוא עכשיו לקבוצה המוסד כוכבים יש לזה פוטנציאל להיות מפלצת בלתי עצירה ויש לזה גם אה, פוטנציאל ליפול יצטרכו למצוא שם את ההיררכיה הנכונה, כמו שעשו בטריוויים אחרים. כדי לחלק את הכדור נכון, לחלק את הזריקות נכון, דורנט שחקן של 20-30 זריקות במשחק ב- בכיף, ב- OKC, בכמעט כל משחק. הוא נכנס פה למשבצת שגם סטף לוקח הרבה זריקות, גם קליי לוקח הרבה זריקות וגם דריימונד, יצטרכו למצוא שם את האיזון הנכון.
2: מבחינה תדמיתית, ציינת את לברון ו- ווייד ובוש במיאמי, ובבוססון את uh, פול פירס וגרנט פול פירס ריאלן וקווין גרנט התאחדו בבוסטון כשלישייה גדולה, שלא הייתה, אל... שלא הייתה להם אליפות. זאת אומרת, הם כולם היו בלי אליפות והתאחדו ביחד כדי לקחת את הבת. לברון ג'יימס בוש ווייד, ווייד הייתה לו אליפות אחת, אבל גם לברון הגיע כדי לקחת אליפות, להצטרף לקריס בוש, היה שם משהו יותר, לא יודע לקרוא לזה, נקי, זה לא נקי או טהור, אבל קווין דורנט הצטרף לקבוצה אלופה, זאת אומרת... אם הוא היה מצטרף לעוד שני, או אולסטאר אחד, או עוד שני אולסטרים שאין להם אליפות, והיו יוצרים משהו ביחד, התדמית שלהם זה היה נראה יותר טוב, פשוט כי האמריקאים היו מבסוטים. זה משהו שנראה יותר טוב, זה חבר'ה שאין להם אליפות, וכאילו התאחדו לסופר טים כזאת לנצח את הקבוצה האלופה, שזה בעצם גולדן סטייט, או קריבלנד. ובמקרה הזה דוראנט הצטרף לקבוצה שכבר עשתה את זה, לחבר'ה שכבר יש להם אליפות, אז זה נראה קצת... זה, זה מרגיש קצת לא טוב, זה מרגיש פחות, פחות סופר-הירו, ואני חושב שזה פוגע בו מאוד.
0: נעבור קצת לאיך יבוא, איך זה הסיפור הזה הולך להשפיע על גולדן סטייט, אלון התחיל לדבר על זה, שהאתגר הזה יהיה לא פשוט? מה השני שקל שלך לסיפור הזה, יובל?
2: אני מסכים איתו, אני חושב שעם כל הכבוד למערכת שיש שם, ובאמת יש שם שיטה שעובדת, ומשחקים אותו דבר, ואין מישהו שהתרגילים הולכים רק אליו, קווין דורנט שחקן שונה, גם מסטף קרי. ולדעתי זה הכל ש... זה פחות שאלה. סטיב קר תהיה לו השפעה, אבל ההשפעה הכי גדולה תהיה של שאר השחקנים. זאת אומרת, איך הם ייקחו את קווין דורנט ואת ההגה שלו לקבוצה, ובהיררכיה, ואם סטף באמת ייתן לו זריקות, או סטף ישמור את הכדור אצלו, איך, איפה קווין דורנט יתמקם שם בהיררכיה של הכמות כמות הזריקות, וגם בקווין דורנט עצמו, אם הוא, אם הוא יוותר ויוריד מהאגו של עצמו בשביל הקבוצה. כי שוב, אם משווים את זה למקרים אחרים, אז וייד בזמנו במיאמי מאוד הוריד מה... אפשר להגיד מהערך של עצמו בשביל לברון, ונתן לברון להוביל. בסוף כן צריך שיהיה מישהו אחד שיוביל, ויהיה מעניין לראות את השחקנים ודורנט עצמו, איך הם מקבלים את זה ואיך הם מייצרים את ההיררכיה שלהם מחדש, ואני חושב שעל זה הם יקומו וייפלו, פחות על האימון, למרות שגם לזה יש משקל.
0: אז בוא, אם אנחנו מסכמים את קטע דורנט וגולדן סטייט, אלון, הימור שלך. סקנדל או קרנבל?
1: לא בהכרח סקנדל, אבל uh, כבר מיד אחרי המהלך הזה ההימור הראשוני שלי היה שגולדנדסטייט לא תיקח אליפות, אני לא יודע להצביע דווקא מי שכן, אבל משהו בתחושה הפנימית שלי זה חצי עניין מקצועי, חצי עניין של תחושה, מרגיש לי שזה צעד לא נכון לשני הצדדים. Uh, אני לאו דווקא הייתי נגד מעבר של דורנד לקבוצה אחרת כדי לנסות להתחיל משהו חדש שאולי יצליח במקום אחר. כי הרגשתי שבאמת יש איזושהי תקרת זכוכית שמגבילה אותו קצת ב- OKC, אבל אני מרגיש שגולדן סטייט היו צריכים, אני מניח שהם לקחו את זה בחשבון, הייתה להם קבוצה שעובדת מצוין, עם היררכיה נכונה ועם איזון נכון בין המון המון שחקנים בסגל, עם ספסל חזק, יש פה גורם עצום שנכנס עכשיו פנימה, ומאיים באמת לערער את כל מה שעבד שם עד כה. ואני לא חושב שקווין דוראנט זה מי שהיה חסר לגולדן סטייט כדי לקחת את האליפות כבר בעונה הנוכחית שהם הפסידו את הסידרה לקוויליארס. אני לא חושב, הם יהיו קבוצה חזקה מאוד במערב, יש לי תחושה שהם לא לוקחים את הבעיה. מעניין הימור שלך
2: גבוהה? אני אומר שבמידה והם יישארו בריאים, כי ב-NBA מבחינתי זה הדבר הכי משמעותי, הבריאות, במידה והם יישארו בריאים, זו אליפות קלה. אני לא רואה קבוצה שמנצחת אותם. במיוחד עם האופי של דוראנט, ואני כן חושב שהוא יכול להשתלב שם ו- ולא להפריע, ואני חושב ש- שזה אליפות לגולדנסטייד.
0: ישברו את סין הניצחונות של עצמם?
2: לא, כי אני חושב שהם למדו משנה שעברה.
0: אוקיי, okay, אז אני גם אוסיף את, ה- את הדעה שלי, לדעתי עוד תהיה להמונה מאוד לא פשוטה בליגה הסתירה, בטח עד שהם יתאפסו על הספסל החדש והשחקנים החדשים, היה שם תחלופה די משמעותית בסגל. אני כן מאמין שהם יזכו באליפות, אבל זה לא יהיה פשוט. ואני לוקח את הסיפור הזה של דורנט, אני מרחיב את זה קצת לליגה. האם, אלון, אנחנו בדרך למרוץ התחמשות של כוכבים? כי כבר בשנה שעברה הרגשנו שהתחרות בליגה הזאת יורדת. ועכשיו עם עליית תקרת השכר שאנחנו עוד מעט קצת נרחיב עליה, התחושה היא שזה הולך לכיוונים של סופר טימס. האם זה מה שאתה חושב גם כן?
1: תראה, זה לא, שוב, כמו שאמרנו, זה לא משהו חדש, זה כבר קורה עם כמה קבוצות לאורך השנים האחרונות, ויש תחושה שזה רק הולך ומתרבה. מאוד מאוד יכול להיות שזה מה שיקרה, יש שחקנים שאנחנו רואים שמסכימים לקחת שכר יותר נמוך כדי להצטרף לקבוצות עם פוטנציאל, בחוזים של, לא מיליון דולרים ש... לעונה. כדי להיות חלק מקבוצה שיש לה סיכוי לעשות משהו טיפה יותר, בעיקר שחקנים שדשדשו בכל מיני קבוצות שלא ממש הצליחו להגיע לרמות הגבוהות ביותר. ייתכן וזה הולך לשם, האמריקאים כמובן מאוד מאוד חוששים מהעניין הזה, ושוב, כמו שגם אמרנו מקודם לכן, זה לאו דווקא אומר שיש תאגיד של הרבה מאוד שחקנים בקליבר הגבוה באותה קבוצה, זה לא תמיד עושה טוב לקבוצה, אני דווקא מהאג'נדה הישנה שמאמין של להביא שחקן שניים חזקים ודומיננטיים ולהרכיב סביבם קבוצה מאוד מאוד חזקה לדוגמה כמו שהיה למווריקס ב-2011 שהכל נבנה סביב אה, נוביצקי אבל היה לו חוליה אה, מסביבו מספיק חזקה וטובה כדי לתמוך בנקודות הנכונות כדי לקחת את האליפות מהדרים טים כאילו שהיה אה, למיאמי בזמנו Uh, זה לא בהכרח אומר שהתחרות תיגמר, אבל אנחנו כן רואים איזושהי מגמה של החלשות של הקבוצות הקטנות, הקבוצות החלשות באמת נהיות יותר מדי חלשות. Uh, אני לא זוכר, לא יודע מה, קבוצות כמו הסיקסרס בשנים האחרונות, שזה מחדל uh, עצום, ועוד קבוצות נוספות שלא מספיק תחרותיות uh, כחלק מהעונה, גם אם הן לא בהכרח מגיעות לפלייאוף. יש אולי ירידה טיפה ניכרת דווקא בנקודה הזאת.
2: יובל, האם
0: אתה חושב שהליגה צריכה להתערב בשלב הזה?
2: לא, פשוט כי אין, אני לא חושב שיש סופר טים אחת ויש כמה. הליגה התערבה לפני, אני לא זוכר בדיוק, לפני כמה שנים עם הטרייד שקריס פול היה אמור להגיע ללייקרס, ומנעו ממנו את זה, ואז בסוף הוא, הוא מצא את עצמו בקליפרס, והנושא הזה עלה שוב עכשיו עם קווין דורנט, אמרו בעצם, איך לא נתנו לקריס פול לחבור לקובי בריינד, שעכשיו נותנים לדורנט סטף קריקלי, תומפסון, דריימונד גרין ואנדרי גואדאלה.
0: זה היה מקרה קצת שונה, שם החזיק דויד סטרן, החזיק את הקבוצה בדיוק באותה תקופה, כך שהליגה ממש החזיקה באופן... נכון, אבל
2: זה התערבות של... זה עדיין התערבות של הליגה. אין ספק. אני מסכים, אבל זה התערבות. תשמע, אני חושב שהדור השתנה, וקודם כל יש הרבה יותר אולסטארים וסופרסטארים ב-NBA של היום, מאשר ב... בשנות ה-90, זה גם מן הסתם הגיע מהחשיפה ומרמת אימון ובאמת הכישרון מאוד גדול בדור הנוכחי, ובאמת יש כמה סופר טיימס והליגה כן תחרותית, זאת אומרת אם גולדנסט ייקחו אליפות, ייקחו שלוש אליפויות או ארבע אליפויות ברצף, באמת לליגה תהיה מקום לדאגה, אבל אני חושב שבינתיים זה לא קורה, ואנחנו רואים שהאלופות מתחלפות וגולדנסט וקליבלנד וסן אנטוניו ומיאמי ובוסטון לפני זה. זאת אומרת שאני כן חושב שהליגה עדיין תחרותית, אני חושב שהשנה זה עונת מבחן, כי גולדן סטייט באמת עומדת ב- בסטנדרט אחר של, של סופר-טים, זה כבר לא רק שלושה אולסטרים שמתחברים יחד, זה כבר ארבעה וחצי, ויהיה מעניין, יכול להיות שהליגה כן תתערב בעתיד, כרגע אין לה סיבה, ואני חושב שהיא עושה נכון שהיא לא מתערבת, זה גם הרבה עניין כלכלי, קבוצה כזאת מייצרת הרבה עניין. גם בשוק הגלובלי, ועוד זכויות שידור, ועוד מדינות, ועוד קהל שרוצה לראות את ה-NBA, וקונה חולצות, החולצה של דורנד וגולדן סטייט, עוד לפני שהוא שיחק פעם ראשונה, כבר היא הכי נמכרת ב-NBA כרגע. אז אני חושב שלליגה גם יש אינטרס בעצם לא להתערב, גם מההיבט הכלכלי, שזה, שזה בסוף עושה לה הקבוצת כוכבים האלה.
0: נקודה טובה. אלון, בכמה משפטים על תקרת השכר, מה קרה השנה שלא היה על שנים קודמות, מה יקרה שנה הבאה, כשמדברים שתקרת השכר תעלה קצת יותר, אולי תוכל להחכים אותנו, אנשים כמוני שלא מצליחים להבין את הסיפור הזה.
1: תראה, יש, אה, הדיונים בין הליגה לארגון השחקנים ולגבי הגבלות השכר, זה משהו שרץ כבר הרבה מאוד שנים, ובאמת אה, בשנה הזאתי, וגם עתיד להיות בשנה הבאה, עוד כל מיני שינויים, וטיפה... עלייה בתקרת השכר כולל שמותרת לכל קבוצה. אני קצת פחות מודאג מזה, אני באופן כללי מרגיש שספורטאים מרוויחים הרבה יותר ממה שהם אמורים להרוויח, אבל באופן כללי מה שאני לפחות מתרשם מהקיץ הנוכחי, שעד כה תקרת השכר לא ממש עשתה שינוי מאוד מאוד גדול באיך הקבוצות נבנות, אלא פשוט שחקנים קיבלו חוזים שאנחנו לא רגילים לראות משחקנים ברמות האלה. כולם מדברים עד עכשיו על עניין החוזה המטורף שמיי קונלי קיבל, השחקן השלישי בהיסטוריה שהולך להרוויח יותר מ-30 מיליון דולר בשנה, זה סכום מטורף, היה קודמיו, אם אני זוכר נכון, היה עונה שג'ורדן הרוויח ככה וקובי בריינט, לשים את קונלי עם השלושה, עם השניים האלה באותה רשימה זה קצת מוזר. צ'נדר פרסונסי פתאום קיבל חוזה מקסימום בגריזליגס וכל מיני חוזים כאלה יש פשוט תחושה אה, שהרבה מאוד שחקנים הולכים לקבל יותר כסף אני לא בהכרח בטוח שזה ישפיע על חוזקן של הקבוצות לכאן או לכאן פשוט קבוצות יצטרכו לשלם יותר כדי להכפים שחקנים אה, זה לפחות מהעניין הזה אבל אני לא חושב שזה יהיה מאוד מאוד השפעה מקצועית ברמת איך הקבוצות יפנו.
0: יובל, טיפלו. מה היתרונות בעצם של השיטה הזאת, שתקרת השכר, האם היא באמת מגבירה תחרותיות, איך זה משפיע על המרקטים השונים בין קבוצות הNBA?
2: קודם כל זה, זה הרבה, הרבה בשביל, גם בשביל הקבוצות וגם בשביל השחקנים. צריך להגיד דבר ראשון, שתקרת השכר מושפעת מהרבה גורמים כלכליים והכנסות שיש לליגה, שמשפיעים על המספר, ומה שקרה בשנים האחרונות וגם השנה, שהתקרת שכר עולה כל הזמן, וזה בעיקר בזכות uh, חוזה טלוויזיה חדשים שהאליגה מקבלת. Uh, אם אני לא טועה, יש עכשיו חוזה חדש של 25 מיליארד דולר לפחות מעשר שנים, uh, חוזה טלוויזיה פשוט מטורף, שעלה מאוד את הסכומים, ما... מה שגרם לעלייה בתקרת השכר, והזכרנו את מייק אונלי, ומה שהרבה אנשים לא מבינים ולא יודעים, זה שבעלים בליגה, ב- ב-NBA, נדרשים לשלם לשחקנים שלהם 50% לפחות מההכנסות של הקבוצה. זאת אומרת, חוזה, ממפיס החליטו לשלם אל מי קולני, אבל בעצם הבעלים של ממפיס ושל כל קבוצה אחרת חייב לשלם. זאת אומרת, הוא לא יכול לחסוך יותר מדי כסף, כי יש, יש חוק שאומר שהוא חייב לשלם 50% מההכנסות של הקבוצה, שמגיעות ברובן מטלוויזיה. זאת אומרת שהבעלים הם לא כאלה פראיירים, ו- וזה לא שהם סתם עכשיו... זורקים סכומים מטורפים, זה הכל כלכלה ובעצם מה שההכנסות, זה מה שהם צריכים, 50% מהם צריכים להוציא וכל קבוצה בוחרת על מה להוציא אותם. במקרה של ממפי זה על מייקרוללי, אם זה נכון או לא נכון, זה כבר שאלה אחרת. אז אני חושב שקודם כל לשחקנים ול, ולילדים זה עושה, זה עושה מאוד טוב, כי באמת יש היום להיות כדורסלן ב-NBA, לדעתי הספורט הכי משתלם בעולם, אני חושב. ואני חושב שזה כן עושה טוב לליגה, והחבר'ה האלה מרוויחים את מה שכנראה מגיע להם, כי, כי שוב, הכל בסוף זה, ברגע שהגיע חוזה טלוויזיה הזה, והכסף נכנס, אז הכסף גם יוצא לשחקנים, ותקרת שכר זה, זה בעצם... בא, בא לעשות איזושהי שוויוניות בליגה, ולא לתת מצד אחד סכומים מטורפים לשני שחקנים ושכל השאר יהיה להם חוזה מינימום, אבל עדיין לייצר איזושהי היררכיה, ואני חושב שהיררכיה טובה, והיררכיה שצריכה להיות. ככה שאני כן חושב שזו שיטה טובה ל-NBA, אני לא חושב שבליגות אחרות זה יכול לעבוד.
0: אז בדיוק לשאלה הזאת אני רוצה להידרש מול אלון, אלון, האם ניתן ליישם את זה באמת בליגות אחרות? האם בליגה הישראלית, היוונית,
1: Uh, וקצת קשה לי לענות עליה, אני חושב שעד שלא תהיה ליגה אחת שתרים את הכפפה ותנסה את הקונספט הזה ותנסה לקחת איזשהו מודל אמריקאי uh, וליישם אותו uh, במקום אחר, אז אנחנו לא באמת נדהל. אנחנו כן רואים uh, בכל מיני ליגות אירופאיות ויורוליג וכולי, שמנסים כמה שיותר לתקשר עם ה-NBA ולתקשר עם השוק הזה, כי זה שוק עצום, ובאופן uh, כללי ללמוד מהאופן שבו האמריקאים מטפלים בספורט, זה, זה לא דבר רע בכלל. יש לזה יתרונות וחסרונות, כמובן שיש פה את היתרון של שוויוניות, אבל השוק בארה״ב הוא שוק מטורף, זאת אומרת הגבלת השכר לא מונעת מבעלים וקבוצות להשקיע סכומים אדירים, זה גם כסף כמו שיובל אמר שחוזר מטלוויזיה וממרצ'נדייז וכולי, אני פשוט תוהה למשל, אם נגיד ינסו ליישם את השיטה הזאת בישראל, אז בפועל אנחנו ככל הנראה נראה את מכבי תל אביב נפגעת לצורך העניין מ... העובדה שהיא לא יכולה להרים את הסגל שהיא רוצה כדי להתמודד באירופה, זה עלול אולי גם לפגוע ברמת הליגה. ובכל זאת, יש לזה גם צדדים חיוביים. אם הולכים על צעד כזה, צריך לדעת איך לעשות את זה נכון. שוב, זה, זה קצת בעייתי, בעיקר בגלל שהשווקים האירופאים והאמריקאים הם שווקים מאוד מאוד שונים.
0: אוקיי, okay, דיון מרתק בנושא הזה. אנחנו נרוץ אחת קדימה לכיוון הדרימפטים שמשחקת ומפרקת קבוצות היום ב- באולימפיאדה. ואני אשאל אתכם שאלה... קטנה בתשובת כן או לא, נתחיל ממך יובל, האם הדריאמתים הולכים להפסיד במהלך הטורניר אפילו פעם אחת?
2: אני, על פניו זה נראה שממש לא, אני לא פוסל אפשרות שהם כן יפסידו אה, בשביל עצמם, זה נשמע אולי קצת מוזר, אה, אבל הפסד לפעמים עושה מאוד טוב ומוריד גם לחץ, אה, אני לא חושב שזה יקרה, כי באמת זה, זה, זה רמת כישרון פשוט... פשוט זה כמה רמות מעל שאר הקבוצות. מה שיפה בנבחרת ארה״ב וגם לפני שבועיים דיברתי עם כולם ופגשתי איתם ב... ליד חדרי ההלבשה בשיקגו, מה... במשחק ההכנה שלהם נגד וניצואלה, הם תמיד מאוד רעבים, בגלל שהתחלופה שם גדולה, ובעצם שחקנים מגיעים, עושים קמפיין אחד באולימפיאדה ולא חוזרים יותר, אבל תמיד יש כוכבים חדשים ואולסטרים חדשים וחבר'ה שרוצים להשיג את המדלת הזהב הראשונה גדולה. ומאוד רעבים להצליח. אני, אני חושב שאם לברון וסטף קרי וחבר'ה שכבר זכו בעבר, היו נשארים ובאים שוב ושוב ושוב, למרות שהם שחקנים יותר טובים, זה היה, היה יותר סיכוי שהם הפסידו, אבל הרעב הזה שכל כל, כל קמפיין מייצרים בנבחרת הזאת, גורם להם פשוט להיות מטורפים ובאמת בלתי עצירים, אני, אני לא רואה שום קבוצה שיכולה להתקרב אליהם. אוקיי. Okay. אלון אמר עכשיו יובל שהקבוצה,
0: שהנבחרת הזאת מתחלפת כל הזמן, ומישהו שכמעט הוא כרמלו אנטוני, איפה הולך כרמלו אנטוני שעכשיו, שאחרי שעבר אפילו במספר בנק... בנק... הנקודות שלו באולימפיאדות את מייקל ג'ורדן, איפה הוא הולך להיות בדברי הימים של האולימפיאדות, של הדרימים טים?
1: תראה, קודם כל, איכשהו הוא נהיה איזשהו סלע אה, בנבחרת, ועם כמה שאני מאוד מסכים עם יובל שמאוד מאוד חשובה התחלופה, גם חשוב שיהיה איזשהו אה, בורג אחד, שניים, שלושה, שמכירים את התהליך ומכירים... את הכדורסל השונה, גם האמריקאים תמיד מדברים על השינויים העדינים בחוקה ובשיפוט ובשריקות ודברים כאלה ובאופן כללי ההתנהלות היא קצת שונה, אנחנו גם ראינו איזה סרטון מצחיק של פול ג'ורג' שותה כוס מים ומרים אותה מאחורי הגב בציפייה כמו ב-NBA שמישהו יבוא ויקח אותה, אבל אנחנו באולימפיאדה ואין כאלה עוזרי קבוצה או משרתים או איך שתרצו לקרוא לזה. אז טוב שיש שם מישהו פרט למאמן שמכיר את זה, וכרמלו הוא סקורר אדיר ומפוצץ כישרון, אז אין פה איזה גם ירידה ברמה לצורך להשאיר איזשהו בן אדם כזה. כמובן שהוא ייזכר בתור אחד הבולטים שהביא הרבה מאוד תארים לארה״ב, ועדיין במקביל לכך עם כזה עם כזאת כמות של כישרון התקפי עדיין נזכרו אותו אולי קצת כפיספוס מבחינת קריירת ה-NBA, אולי מבחינת קבלת ההחלטות, מבחינת תפקוד תוך כדי עונות, אבל יכול להיות שגם בשבילו זה איזשהו סוג של מפלט טוב, אחרי עונות מתסכלות, מאז הפיק שהיה לו בנאגץ, רגע לפני שהוא עזב לניקס, אני לא ממש זוכר שהייתה איזו עונה שהניקס גרמו לו לפחות להרגיש טוב ולהגיע לאיזושהי הצלחה קצת יוצאת דופן, ויכול להיות שגם מבחינתו... להיות חלק עם הקליבר הגבוה ביותר ולהגיע להישגים וליהנות מהחוויה הזאתי, זה יכול להיות גם משהו שעושה טוב בשבילו. אוקיי, okay, אז זה
0: הדרימים אני חושב שכרמלו אנטוניטו, כשהוא נח כל השנה בניו יורק, יותר קל להגיע לאולימפיאדה, אבל זה אולי הדעה שלי. נעבור לכדוסל ישראלי. אלון, אתה מאוד מחובר לכדוסל ישראלי, ופתחת ואמרת על מכבי תל אביב ועל הרכש שלה, ומעניין אותי לדעת מה אתה חושב על ההשפעה של סטודומייר. בכניסה שלו לפול ירושלים, מה זה הולך
1: לעשות לפול ירושלים של השנה? אם קודם כל דיברנו, לפני כן דיברנו על השוק האמריקאי ועל מיתוג וכל מיני דברים כאלה, קודם כל סטרדמאייר, בלי קשר למה הפועל ירושלים תעשה מבחינת, מבחינה מקצועית, הוא הצלחה כי הוא סטרדמאייר, כי להביא שם כזה לקבוצה, זה מביא הרבה מאוד עניין, זה מביא הרבה מאוד סיקור, זה מביא הרבה מאוד אנשים לרכוש מנויים, לפי מה שאני בתקשורת בימים האחרונים, הפועל ירושלים שברה את שיא מכירת המנויים שלה וצפויים וצפוי, כרגע להיות לפחות 7,000 מנויים בעונה הבאה ואני שומע שההנהלה גם מכוונת ליותר לי מכך ולפי אחת הידיעות שגם קראתי מהרגע שהוא חתם בקבוצה תוך כמה ימים כבר נמכרו משהו כמו 900 מנויים בקנה מידה של קבוצה כמו הפועל ירושלים זה עדיין מאוד מאוד משמעותי אז מהבחינה הזאת מבחינה כלכלית כמובן שזה טוב יש נקודה מקצועית שלי היא קצת מפריעה וסודם מהר בסופו של דבר הוא הימור. אנחנו בוודאי מדובר באחד השחקנים הכי גדולים שנחתו פה אם לא הגדול ביותר. בתקופת השיא שלו הוא היה אחד הסנטרים הכי טובים בליגה, אין פה בכלל ספק. כיום עם ברש שחוקה, עם גב שחוק, הוא לא אותו שחקן, הוא לא קרוב להיות אותו שחקן. וספציפית להפועל ירושלים זאת תוצאת בעיה, כי הפועל ירושלים אחרי שנתיים שהיא נכשלה באירופה רוצה מאוד מאוד להצליח השנה ביורוקאפ ובגלל זה היא הביאה גם סוג אחר של זרים והיא בונה סוג אחר של קבוצה שיותר אה, נבנה על הזרים ופחות מסתמך על הישראלים והנקודה אולי הכי בעייתית של ירושלים בשתי העונות הללו היה היעדר סנטר משמעותי שאפשר לבנות עליו לאורך כל העונה לפני שנתיים הביאו ג'וזף ג'ונס וטוני גפני ממש ברגע האחרון לפני תחילת העונה וג'ונס היה כישלון אה, בעונה שעברה בכלל התחילו עם סנטר עיקרי בתור בשתי העונות האלה הגיע סנטר אמריקאי במרץ, פעם זה היה דיון תומפסון, אחרי זה זה היה אילי הולמון בעונה שעברה, שברגע שהוא נחת בקבוצה, משהו בהתקפה הסתדר, עם תומפסון זה גם עזר לסדר את ההגנה, אבל זה היה כבר מאוחר מדי כדי להציל את העונה האירופית, ואני ציפיתי מהמועדון להביא שחקן, בנקר, תותח לעמדה הזאתי, כדי שהם לא ייפלו עם זה שוב פעם, ואולי ללכת על בעמדה אחרת. אז אנחנו רואים שהם את סטודמאייר. שהוא יכול להיות הברקה מטורפת ומבחינה מקצועית לקרקס את הליגה ואת אירופה אם הוא יהיה מחויב ואם הוא יהיה בריא ויוכל להביא את מה שהוא היה לפחות עד לפני כמה שנים אבל יכול להיות שזה גם לא כל כך יצליח ובמקביל הם הביאו את שון ג'ונס שהוא uh, סנטר אמריקאי צעיר איפשהו בין פאורפור לסנטר מוכשר שעשה עונת בכורה uh, באירופה וספרד עונה לא ראה אבל השני שחקנים האלה על העמדה הזאת הם שניהם סוג של הימור וירושלים או שתשחק אותה מאוד או שתיפול עם זה אגב לדעתי שון ג'ונס עלול להיות הפתעה מאוד מאוד לטובה מהבחינה הזאתי אבל סטודמאייר הוא עדיין מבחינה מקצועית סוג של סימן שאלה גם מבחינת הרמה האישית שלו מה הוא יכול להביא בכושרו הנוכחי ובגילו הנוכחי וגם מבחינת מחויבות וחיבור אנחנו רואים שהוא נורא נורא מתחבר לארץ ומדבר תמיד על הזכות שיש לו לשחק כאן אבל הרבה פעמים יש הבדל בין מה מדברים בתחילת העונה למה קורה תוך כדי, וכשהוא יצטרך לנסוע לכל מיני חורים באירופה, ועם הקבוצה תחווה משבר, נראה איך הוא יתפקד במסגרת הקבוצתית הזאת.
0: באמת יהיה מאוד מעניין, הרבה פעמים כל צר שם לארץ הוא מתנסח מאוד יפה, עד שהוא יצטרך להתחיל להתאמן בכל מיני מתנ"סים. יובל, איך הייתה השנה של סטודו בכלל?
2: מה שקרה עם סטודו לפני שהוא ידע על שלו מ-NBA, הוא היה שחקן חופשי, Uh, בעצם החתימו אותו ליום אחד כדי שהוא יפרוש במדי הניקס, זאת אומרת שזה דבר מאוד אמריקאי, בעיניי. Uh, הייתה לו עונה, תראה, ב- ביחס ל-NBA הייתה לו עונה לא טובה, כי uh, אתה רואה את המספרים שלו והכמות ו- דקות שהוא שייק, במיוחד בפלייאוף, זו לא עונה טובה וזה לא אמר אסטודמייר שלפני 6-7 שנים. מצד שני, שחקן שפתח, אני חושב, ב-30 ומשהו משחקים uh, בעונה האחרונה, בחמישיה של מיאמי איט, וכן שיחק בעונה רגילה, וכן בשיאו התמודד, ב- הוא שיחק באולסטאר, והיה בחמישיית ה-NBA הראשונה. זה שחקן עדיין בקאליבר, שאני לא יודע אם ראינו בארץ. זאת אומרת שקשה מאוד לקחת העונה שלו לא ב-NBA ו- ולהשליך אותה על מה שיהיה לו בארץ, כי זה באמת שונה וזה עולם אחר, ושחקן ש- שקלה חמש נקודות ב-NBA. יכול לקלוע 25 בממוצע בארץ. אם אתה שואל אותי לגבי אמרי סטודרמאייר, זה יקום וייפול על שני דברים שלאו דווקא קשורים בכדורסל מקצועי. הראשון זה הבריאות שלו, אה, הוא מאוד לא בריא בשנים האחרונות, זה גם הסיבה שהוא ירד כל כך ביכולת שלו, זה הפציעות. ופציעות זה בדרך כלל במיוחד בגילו, זה משהו שנשאר איתך. והעניין השני זה, זה בערך כמו שאמרתי על קווין דורנט בגולדנסטייט, זה איך אמרי... יראה את עצמו בתוך הסגל וההיררכיה בהפועל ירושלים. אם הוא יבוא בתור אני הכוכב מה-NBA וכל הבלגן שיש סביבו ושהוא מעל כל הקבוצה, זה יהיה כישלון. כי אין מה לעשות, בסוף ספורט זה משחק קבוצתי, והחבר'ה בירושלים לא יאהבו אותו אם הוא יתנהג בצורה כזאת. אז זה המון שאלה של האגו של המארע, ואיך הוא ישתלב במערכת, ואיך הוא יתייחס ל- 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 לבחור כמו בר תימור. באמת, כי גם, גם רואים את זה ב-NBA. יש סופרסטארים שמאוד עוזרים לרוקיז ולשחקנים צעירים וממש רואים את ההערצה של הצעירים כלפיהם. ובדרך כלל סופרסטארים ש... שלא שמים על הצעירים, יש... יש היררכיה ויש חדר הלבשה פחות בריא. ואני חושב שפה זה סיכון מאוד גדול בשביל ירושלים, כי באמת ההבדלים בין המארה לשער הסגל הם... הבדלים תהומיים, הן מבחינת המעמד או מבחינת הכסף. לאו דווקא המשכורת שהוא מקבל, הכסף פשוט שיש לו כרגע וכל מה שהוא עשה ב-NBA. אז אני חושב שזה יהיה הגורם, יותר מכדורסל, זה יהיה הגורם הכי משמעותי להצלחה של המארע ב- בירושלים.
0: אין ספק, זה הסיפור הכי גדול של הישראלי בקיץ הזה. אלון, בקצרה, דיברנו קודם על מכבי, תן לנו עוד, איפה אתה חושב שמכבי תל אביב מה אומר, מה זה יעשה לקהל, זה שעד עתה לא היה ח חיזוק ישראלי משמעותי השנה, ואיפה אתה רואה את מכבי התרב של השנה?
1: טוב, קודם כל צריך לקחת בחשבון את העובדה שכל פרשיית קווינסי מילר עדיין לא נפתרה סופית, אנחנו קראנו היום באתרים השונים על כך שהושג איזשהו סיכום עם קווינסי מילר שהוא... יחלים בתל אביב ויעשה את כל תקופת ההחלמה שלו כאן וכנראה גם האריך את החוזה שלו בעונה נוספת כדי בעצם לשמור אותו כשחקן של מכבי גם אם זה יהיה רק לסוף העונה הזאתי או בעיקר במחשבה לעונות הבאות כי מכבי מבינה שקווינסי מילר הוא שחקן שאין כל כך תחליף לשחקן כמוהו באירופה והוא שחקן מאוד מאוד מיוחד בעמדה שלו ובדברים שהוא מביא וייתכן וההשקעה בו עוד תשתלם בהמשך מאוד מאוד תלוי איך הוא יחזור מהפציעה אבל כמובן שבנו עליו מאוד הוא היה אמור להיות שחקן חמישייה ושחקן חמישייה מוביל וצריך להביא מישהו במקומו אנחנו קוראים על המון המון שמות אה, אה, בימים האחרונים ובכלל בתקופה האחרונה היה גם דיבור אפילו על כריס קופלנד שנמצא היום ב, עם המשלחת של עמרי כספי בארץ קודם כל הם צריכים לפתור את הפלונטר הזה Uh, אני מאוד מאוד מתחבר לטקסט שכתב שי האוסמן uh, בוואלה והוא דיבר על uh, מי צריך uh, להחליף אותו והוא הזכיר את העניין שבדיוק על מה שדיברתי עליו לפני uh, דקה אין כל כך קווינסי מילר שני באירופה זאת אומרת אין שחקן שיביא בדיוק את אותם דברים כמוהו גם אם זה ברמה קצת יותר או קצת פחות uh, ולא צריך למצוא בכוח תחליפים uh, שבכוח uh, ינסו להכניס אותם למערכת צריך להבין שאולי צריך להביא שחקן אחר וקצת לשנות את שיטת המשחק אני קורא eh, כבר בתקופה די ארוכה שכנראה סמרדוס סמואלס מנסה eh, להתיר את חוזהו בברצלונה וזאת יכולה להיות אופציה לא רעה eh, מכבי צריכה להבין מה יש לה כרגע ביד eh, מבחינת שאר השחקנים מה הם נותנים התקפית מה הם נותנים הגנתית eh, ובהתאם לכך להביא שחקן מתאים גם אם הוא יהיה יותר ארבע גם אם הוא יהיה יותר חמש הם צריכים מאוד גבוה eh, אחד לסגל בנוגע לעניין של הישראלים אני קצת לא יודע להעיד על איך הקהל של מכבי מרגיש עם העניין הזה, אני יודע שהרבה מאוד מהקהלים של הקבוצות היריבות מאוד אוהב להקנית את הצהובים על כך שהם לא קבוצה ישראלית והם וכולי, צריך לזכור שהם הביאו את ג'ו אלכסנדר שהוא על אל תקן ישראלי ועתיד לקבל אזרחות, הוא אמור לשחק ישראלי אז מדובר פה בחיזוק ישראלי איך שלא נסובב את העניין הזה ועדיין יש לה סגלים ישראלים מובילים אם זה יוגב אוחיון וגל מקל בעמדת הרכז שזה ציבורת רכזים מצוין על וזה חשוב מאוד בליגה שמשחקת עם החוק הרוסי. עדיין סילבן לנדסברג וגיא פניני בשלוש, זאת אומרת יש גם היגיון אה, בציוות הישראלים על אותם עמדות כדי להסתדר במסגרת הליגה, וזה משהו שהוא מאוד חשוב. אה, וגם צריך לקחת עוד דבר ב- בהיגיון, אין המון המון סחורה חמה ישראלית שאפשר להביא. אה, מכבי שנה שעברה למשל אביא דגניף זורי, שהיה אחד הישראלים המובילים, ובקושי קיבל דקות משחק, גם בהיבטים ב- ב- מקצועיים, גם מבחינת פציעות. זה קצת טריקי להביא את החיזוק הישראלי הנכון, ולפעמים גם צריך להביא אותו מעבר לים, ובגלל זה הגיע שחקן כמו ג'ו אלכסנדר.
0: אין ספק, הוא הולך להיות, לדעתי, הקיץ לא הסתיים, הוא הולך להיות מעניין גם כי כן איזה חיזוקים נוספים יהיו. יש גם עוד התחזקויות של קבוצות נוספות, ואנחנו כנראה נקדיש לזה אה, זמן, זמן אה, נוסף. רק אה, באמת מאוד מעניין, ויובל, אה, אני אשמח לשמוע את הדעה שלך, בקרב המאמנים, אה, מכבי תל את ארז אדלשטיין, ופה לירושלים, החיזוק של המאמן האיטלקי, איך אתה רואה את קרב המאמנים בין שתי הגדולות של הליגה הישראלית?
2: קודם כל, אני מאוד אוהב את העובדה שארז הגיע למכבי, אני חושב שהוא מאוד ראוי. מבחינת המצ'אפ בין שניהם, אני חושב שיש יתרון לארז אדלשטיין, לא כי הוא מאמן הרבה יותר טוב, קשה לי להשוות ביניהם כרגע, זה גם המון תלוי בסגל שהם מקבלים, ואני לא יודע כמה ההשפעה הייתה לשניהם על הסגל שהם מקבלים, או שהם בנו או לא בנו.
1: נגיד באדירות שלו.
2: בדיוק, אני חושב שבשני המקרים, מי שבנו את הסגל זה בצד אחד אורי אלון, ובצד השני החבר'ה מהדירקטוריון של מקבי היתרון שכן יש לארז אדלשטיין, זה באמת שהוא מכיר, שוב, מבחינת המצ'אב בין שתי הקבוצות, זה שהוא מכיר את הליגה, הוא מכיר את השחקנים בליגה, במיוחד את הישראלים, אבל גם את הזרים. ארז, כולנו יודעים, הוא שואל ותיק בליגה הזאת, ואני חושב שזה היתרון שלו. שללא ספק אי אפשר לראות אותו בהתחלה במיוחד, כי בסוף גם, גם בהפועל ירושלים ילמדו להכיר, המאמן והעוזרים שלו ילמדו להכיר את הליגה, וזה באיזושהי צורה יתאזן. אבל בסוף, באמת, זה, זה בסוף יהיה השחקנים, והמצ'אב בין המאמנים הוא משמעותי, אני לא חושב שהוא קריטי. אוקיי, okay. אז אנחנו
0: נמשיך לעקוב אחרי כל הסיפורים האלה, ונשמח לארח אתכם גם כן בהמשך העונה, כשהסגנים יתחילו להיסגר, והקבוצה יתחילו לשחק באירופה. חברים, יובל, אלון, אני רוצה להודות לכם על הדיון המרתק הזה. יובל, אנחנו נשחרר אותך לווגאס, ששם אנחנו נקווה שתצליח להספיק, להשיג מימון מכרטיס טיסה חזרה לארץ. תודה רבה.
2: אין בעד תודה לכם. אני אשתדל.
0: מצוין, ת, תעדכן אותנו בסוף. אלון שאול, תודה רבה על הדיון. איך היה הפודקאסט הראשון?
2: היה
1: נהדר, שמחתי להיות, ונחזור לפוד. אין ספק. אז
0: תודה רבה לכם, לכל המאזינים, אני מזכיר לכם שכל מי שחושב שהוא מסכים עם אלון, או יובל, או לא מסכים איתם, ורוצה לכתוב לנו, יכול לכתוב לנו באתר, ואנחנו נעלה את הפוסט, יכולים להצטרף כבלוגרים לאתר הזווית, בעזווית.co.il, תוכלו גם למצוא אותנו בפייסבוק, בחיפוש הזווית, אנחנו נעשות עם שתי ווים, עם ואב אחת, אתם כבר תמצאו אותנו, וכמובן, לא יכול להיפרד לפני שנודל לברק קורן. האיש שמאחורי הקלעים, האיש באוזניה, האיש שאומר לי בעצם מה לעשות ומוציא אותי טוב. שלכם לילה טוב או בוקר טוב, שאלה איפה אתם שומעים אותנו. ביי ביי.